1: autoridades e muito em breve, porque ele disse que realmente o, o encontro, a conversa foi positivo para ambos os países, viu? Ele disse que vai retornar ao Brasil com a sensação de missão cumprida. Eu volto ao estúdio.
2: É, e a imagem dos dois presentes nas capas dos jornais desta sexta-feira. O Eliseu Caetano vai voltar ao longo da nossa programação. Até mais tarde. 10 horas da manhã. Repita! 10
3: em ponto. Termina
2: aqui essa edição do Jornal da Manhã. 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa
3: programação. Todo o conteúdo está lá no Panflix. Valeu pela companhia, Adriana. Boa sexta. Valeu, Tiago Berraich, por essa semana. Lembrando que tem Jornal da Manhã no fim de semana, no sábado a partir das sete, domingo a partir das oito. Valeu pela audiência, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.
4: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Mas Loja e 100 tem tudo que você está namorando. Mês dos Namorados é nas Lojas e 100. Ainda bem que tem.
5: Mês dos Namorados é nas lojas 100. Smartphone Moto E32 com memória de 64 GB, câmera tripla e super bateria. Nas lojas 100, só 1.298 à vista ou em 12 vezes de 139,20 por mês. Aproveite. Smartphone Moto G71 com memória de 128 GB, RAM de 6 GB e super bateria. Nas lojas 100, só 1.998 à vista ou em 12 vezes de 214,20 por mês. Ainda bem que tem loja 100.
0: Fala, minha excelência. Ótima sexta-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Você sabe muito bem, 10 horas da manhã é hora da gente começar o nosso Morning Show. Tudo certo? Tudo bem por aí? Olha só, gente, no programa de hoje nós vamos repercutir o primeiro encontro do presidente Jair Bolsonaro com Joe Biden na Cúpula das Américas. O presidente brasileiro disse que quer eleições limpas e auditáveis aqui no país. Ainda tem a resposta de Bolsonaro ao ator Mark Ruffalo. Pelas redes sociais, o intérprete de Incrível Hulk diz que o presidente brasileiro não respeita a democracia. E a influenciadora Deolane Bezerra denuncia abandono de marcas após foto com Lula. Ela criticou a falta de publicidade a artistas que se posicionam politicamente. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Morning Show, o último dessa semana, contando muito com a sua audiência, com a sua companhia, até às 11h30. E nós temos hoje... Bom dia. Bom
6: dia. Bom dia. Muito bom, bom dia. dia. Bom dia.
0: Bom dia. Já estamos aqui. Temos o... O incrível Hulk aqui. Oh! Muito bem. Drilinho, deixa eu te falar um negócio. Você viu a fala do ministro Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro em relação a preço no supermercado, que que certo? Tem? Você aí? viu. Ele pedindo justamente aquele auxílio para que os supermercados supermercadistas não tivessem muito lucro, certo? Sim, e é por conta disso que a nossa hashtag de hoje é no supermercado. Você que está aí no Twitter nos acompanhando, participando do nosso programa, manda o seu tweet. A hashtag vai ser exatamente sobre este assunto. Certo? No supermercado vocês fazem o quê? E no final do programa a gente discute, inclusive, esse assunto que o Guga Noblá tá doido para falar. Eu olho hum. nos olhos de Guga e já sinto isso. Nosso Não é congelamento. Ilustre Não Castão. tem lucro exorbitante. Exatamente. Universidade <risos> de Chicago agradece. É uma universidade... É, uma, é um governo... Liber... Liberalismo social. Claro. Eu fico imaginando os professores da Universidade de Chicago. Olha só, a turma. Hum. E a cúpula das Américas, em Continua hoje após o dia marcado por encontro entre Bolsonaro e Biden e o nosso Daniel. Daniel Lian traz os detalhes
7: dessa história para a gente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, discursa hoje na Cúpula das Américas. A fala está prevista para o começo da tarde. No segundo dia do evento, nesta quinta-feira, ele teve encontros rápidos com diversos líderes da região, entre eles o presidente argentino Alberto Fernandes, Mário Abdo Benítez, do Paraguai, Justin Trudeau presidente do Canadá e Guillermo Lasso do Equador. Jair Bolsonaro estava acompanhado dos ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O momento mais aguardado era a reunião bilateral com Joe Biden, a primeira desde a eleição do democrata. No encontro, o presidente dos Estados Unidos disse que o resto do mundo deveria ajudar a financiar a preservação da Amazônia. Segundo Biden, o Brasil é um país maravilhoso, com um povo magnífico e instituições fortes. Bolsonaro enfatizou a parceria entre Brasil e Estados Unidos e defendeu o diálogo entre as nações.
8: interesse bom, cada vez mais se aproximar dos Estados Unidos. Vivemos há quase 200 anos em parceria. Alguns momentos nos afastamos por questões ideológicas. Mas tenho certeza que, o momento, é nossa chegada ao governo nunca tivemos uma oportunidade tão grande pelas afinidades que o nosso governo tem.
7: Bolsonaro ressaltou que o Brasil é um exemplo para o mundo na questão ambiental. Nossa
8: que é maior que da Europa Ocidental, com riquezas incalculáveis, biodiversidade, riquezas minerais, água potável, uma fonte de oxigênio. Por vezes nos sentimos ameaçados em nossa soberania naquela área, mas o Brasil preserva muito bem o seu território.
7: O presidente da República disse que está à disposição para construir uma saída para a guerra na Ucrânia.
8: Lamentamos os conflitos, mas eu tenho um país para utilizar e pela sua dependência. Temos que sermos, sermos cautelosos.
7: Jair Bolsonaro voltou a defender eleições limpas no Brasil. Este ano
8: temos eleições no Brasil e nós queremos, sim, eleições limpas, confiáveis e auditáveis. Fala que não sobra, nenhuma é uma dúvida após o preço. E tenho certeza que ele será realizado nesse estilo democrático. Cheguei pela democracia e tenho certeza que por deixar o governo também será de forma
7: na sequência, a portas fechadas, os dois foram para um encontro bilateral. Em conversa com jornalistas após a reunião, Bolsonaro classificou como excepcional e muito melhor do que esperava. O presidente disse que Biden demonstrou um grande interesse no Brasil, o que é recíproco por parte de seu governo. Segundo Jair Bolsonaro, as relações voltaram ao patamar da era Trump. E novos encontros entre ele e Biden devem ocorrer em breve.
0: Muito bem, gente. Está aí a reportagem do nosso Daniel Lian E eu vou sair daqui de São Paulo agora e ir diretamente para Los Angeles, porque o nosso Eliseu Caetano já está posicionado, conectado com a gente
1: para contar um pouquinho qual que é a agenda de hoje, né, Eliseu, do presidente da República. Bom dia. Bom dia, Paulo Matias. Salve, salve, turma do Money Show. Bom dia para todo mundo que está ligado na audiência do programa. Paulo, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro vai acordar cedo hoje aqui, viu? Já, já, às 9 horas da manhã, começa a agenda oficial do presidente brasileiro, ele deve seguir para o Los Angeles Convention Center e discursar na abertura dos painéis de hoje, porque durante boa parte dessa sexta-feira, lá no Los Angeles Convention Center, que fica bem aqui atrás de mim, vai acontecer aí uma série de eventos, entre eles, esses painéis nos quais Jair Bolsonaro vai fazer a abertura. São painéis de discussões sobre variados temas, reunindo aí os principais presidentes do continente, que vieram para cá participar desse encontro. O objetivo desses painéis é fazer uma espécie de networking entre esses presidentes para que acordos sejam fechados, acordos como esses que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro fechou ontem, a portas fechadas e que ainda seguem secretos com o presidente norte-americano Joe Biden. Falando ainda do encontro de ontem, chamou a atenção aqui na imprensa e repercute bastante nessa sexta-feira o fato de Jair Bolsonaro ter se atrasado para a abertura do evento ontem. Era previsto um discurso dele na abertura que não aconteceu. O presidente foi direto para esse encontro bilateral e nessas imagens a gente vê que ele está ali sentadinho do lado de Joe Biden. Ali nesse pré-encontro, pré-reunião com Joe Biden, ele falou por oito minutos e meio, enquanto Joe Biden falou por apenas um minuto e meio. Depois disso... Ambos fecharam as portas da sala e foram tratar de negócios, conversar sobre o futuro dos dois países da aliança entre Estados Unidos e Brasil. Jair Bolsonaro saiu maravilhado, como a matéria pouco falou, e disse na saída dessa reunião que vai voltar aos Estados Unidos em breve e que novos encontros pessoais com o presidente Joe Biden devem acontecer a fim de aproximar novamente o Brasil dos Estados Unidos nas mais diferentes esferas, tanto de governo quanto comercialmente falando. Numa clara alusão àquilo que está sendo bem dito aqui nos Estados Unidos e bastante repercutido também pela imprensa, de que esse summit só acontece aqui em Los Angeles, na Califórnia, pela proximidade com o México e para mostrar, demonstrar que os Estados Unidos querem sim se aproximar desse bloco do Sul, bastante importante, e que a cada dia mais está próximo da China e também de outros países asiáticos e países também uh, uh, que são distantes uh, em termos de relacionamento dos Estados Unidos. A gente vai seguir daqui de Los Angeles acompanhando não só a agenda do presidente Jair Bolsonaro como o do, do Summit da Cúpula das Américas, dessa nona edição, e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan News com toda Todas as atualizações. É com vocês no estúdio.
0: Ah, perfeito, Eliseu. Obrigado pelas suas informações. O Eliseu que está diretamente de Los Angeles, onde acontece a é Cúpula das Américas, a gente vai continuar acompanhando aí a agenda do Presidente da República nesta sexta-feira. Muito bem. Cubania, começo por você. Tem vários pontos aqui desse encontro que eu estou separando. Abre aspas do Bolsonaro. Posso dizer que estou maravilhado com Biden. O Bolsonaro está maravilhado com Joe Biden?
9: Hum. É, Paulo Matias, ele está fazendo aí a boa vizinhança estar no território americano foi se encontrar com o líder né, americano, eleito democraticamente aí pelos americanos, e aí ele tem que fazer esse, esse jogo, de ter esse jogo de cintura mesmo, apesar de ter as suas divergências, é com as ideias do Biden, com as coisas que ele vem fazendo, as ideias que ele defende, é o presidente dos Estados Unidos. Então, tem que dialogar. O, o A visita do Bolsonaro aos Estados Unidos eh, está sendo ótima, principalmente agora, em ano eleitoral, que ele está tendo a oportunidade de mostrar, sim, que ele conversa com quem pensa diferente, de colocar alguns pontos, né? É aos pingos no CIS, como, por exemplo, ele destacou a preservação ambiental, a soberania do Brasil sobre a Amazônia, Lembrou biden que os brasileiros o Brasil é, alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo. Então, é importante mostrar que o Brasil tem, sim, o seu valor e que é importante para os Estados Unidos, para os negócios dos Estados, dos Estados Unidos, manter uma uma, uma negociação, né? uma boa parceria aí com o com o Brasil. Então, ele teve essa oportunidade aí de falar sobre essas coisas, sobre o que ele está fazendo no seu governo, a retórica do presidente vem melhorando cada vez mais e se mostra uma pessoa aberta ao diálogo, que por mais que tenha as suas divergências políticas, ideológicas com o outro eh, presidente, tem sim como sentar e dialogar e escolher o que é melhor para os povos. Né? Acima de, da ideologia, tem o um povo brasileiro, americano e todos estamos sofrendo com, essa, com a questão da economia, com a inflação, eh, por conta do isolamento social. Então, os dois países ganham.
0: Muito bem, Zui. Olha só, Guga, tem uma outra uh, fala aqui do presidente da República que me chamou bastante a atenção quando ele diz quando deixar o governo, deixarei de forma hum. democrática. É diferente do que você diz aqui, Guguinha?
10: Não, não é diferente, porque se você pegar a fala inteira, isso é o final da fala. No início, ele, ele, a fala completa ele, hum. Ele hum. inclui é, dizer que vai ter que ter uma eleição auditável e uma eleição Vimpa. limpa. A eleição do Brasil já é auditável e já é, é limpa. Não é. é mais uma vez o Bolsonaro fazendo uma ameaça. Ele não está dizendo que vai sair numa boa, não. A frase completa é uma ameaça. É mais uma vez dizendo, é mais uma vez tentando manchar o sistema eleitoral, tentando vender uma imagem mentirosa de que não há como auditar e há como auditar e de que talvez há, há, é, possa haver alguma mancha no sistema eleitoral. Não há mancha nenhuma, Nunca houve nenhum caso de eleição fraudada desde que a gente implementou esse sistema eletrônico. Bom, antes, aí sim, antes de 96, na época da, da, da cédula, era muito comum ter fraude. Acontecia o tempo inteiro, era um caos na hora de você é, fazer a contagem de votos. Era uma treta. Tinha que ter gente de todos os partidos e sempre dava bate-boca e sempre dava confusão e sempre tinha um ou outro caso de eleição fraudada. Isso acabou. Então, por que, que o Bolsonaro faz um comentário desse? Ah, se não houver manchas e é auditável, ele está mais uma vez, obviamente, fazendo uma ameacinha à eleição. Ele está mais uma vez é, tentando difamar a eleição, o sistema eleitoral, manchar a imagem do sistema, que é um sistema que, por enquanto, não há falha, não houve falhas, <risos> e ele é testado o tempo inteiro, é testado abertamente para qualquer um tentar invadir. Até os militares, que, que inclusive pouco participaram quando foram chamados para testar, a urna para valer, para tentar fazer a invasão. Mas, enfim, é, não há por que ele fazer esse comentário. Esse não é um comentário de alguém que é um democrata. E sobre ele estar tá, é, falando bem do Biden, né? o Bolsonaro, basta você dar um boné do Mickey Mouse e tirar uma selfie com ele, que ele vai sair gritando gol Biden. O Bolsonaro ele é o rei do blefe. Ele faz essa imagem de durão para conquistar eleitor. Ele sabe que o eleitorado dele, os 20% que não abandonam o Bolsonaro, são radicais. Ele precisa fazer esse tipinho antissistema, inclusive anti-Biden, já que ele comprou aquela imagem de ser um trumpista para essa turma. E aí ele faz esse discurso quando está longe. Mas quando está cara a cara, é a... esse é o Bolsonaro. Quando está cara a cara, ele fica todo pianinho. Esse... E o cara... Biden...
6: Deixa
0: eu te o fazer Biden uma pergunta. não
10: provocou. O Biden foi tranquilão com ele. O Biden não colocou ele em saia justa.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta de maneira bem objetiva. Imagina que o presidente da República perca a eleição deste ano. Da parte prática, o que você acha que ele faz? Quando você se refere a golpe, você está dizendo o quê? Que as Forças Armadas vão aplicar o artigo 142 aqui no Brasil? Você realmente acredita que as Forças eu Armadas não entram nessa loucura?
10: Força. Eu não acho que os, ele tem força hoje para convencer os militares a entrarem numa aventura dessa. Então mais ele não feita, consegue dar golpe? Corpo. Então não existe golpe? Não. não, não existe a tentativa de golpe. Existe um presidente que está tentando cooptar parte dos militares. Existe um presidente que agora diz que vai fazer mais uma vez um evento de 7 de setembro, que é claramente para tentar intimidar os outros poderes. Segundo o Flávio Bolsonaro... É um grito de socorro do povo brasileiro. Na verdade, é um grito de socorro do Bolsonaro para que os seus eleitores mais radicais continuem pressionando os outros poderes e para quem sabe, assim, ele possa vencer a eleição de alguma maneira, porque ele sabe que pelos números está muito ruim. Ele acredita no Datafolha. Ele não só acredita no Datafolha, como ele tem pesquisas internas, que todo partido tem, e que não são registradas no TSE, e que não vazam, e essas pesquisas do próprio Bolsonaro apontam números parecidos, com 15, 16 pontos de diferença. Hum. É, essas pesquisas não vazam, mas... Quem ele te sabe.
6: falou isso, Guga? O Bolsonaro
10: tem... A Essa cabeça a dele. Tá Quem te disse isso? Vozes na sua a cabeça? Isso saiu já em parte... Fonte, da vozes é, na cabeça
6: de Guga Noglar. Globo News, por exemplo, disse... Fonte, agora, da fonte. Globo Qual News, é a fonte Globo que você falou aí? Globo você tá surdão? Globo News, Globo News. Tá, ela tem fonte dentro do Planalto, o Planalto dialoga com a Globo News, tem espião lá. Fonte, Todo fonte, mundo fonte, tem isso não é em Basófia. Amigo. Todo mundo tem fonte Tá,
10: tá do bom. Muito bem, Guga. Vozes é minha cabeça não. Não é só, quem, bem, é do, não é só quem é do cabeça. time, não. Ah, sei. O Bolsonaro acredita, sim... Que ah, bom, chega, Deus, esse okay, é mais vinha... um sinal disso.
0: já, já compreendemos. Olha só. O Adriles, se a gente for ver as imagens que o Vini separou aqui, Não. estava ao lado do Bolsonaro o ministro do Meio Ambiente. Afinal de contas, um dos temas foi justamente a Amazônia. E aí o Biden diz o seguinte para o Bolsonaro, abre aspas, vocês tentam proteger a Amazônia e acredito que o resto do mundo precisa ajudar a fazer essa pre preservação com vocês, porque é uma responsabilidade hum. muito grande. O que, que o Biden quer dizer com isso?
6: Nada. Absolutamente nada, quer dizer que o Biden é completamente ignorante em relação aos assuntos da Amazônia totalmente ignorante em relação às dificuldades do povo da Amazônia, dos índios, dos caboclos, da população ribeirinha que vive na região mais rica do mundo e não oferece os lucros dessa região mais rica do mundo. É ignorante em relação a ter 98% de mata nativa preservada, coisa que não tem nos Estados Unidos, na Europa e em nenhum lugar do mundo. E é ignorante em relação à agropecuária, ao agronegócio, que alimenta 2 bilhões. Por que, que o, Biden, o Biden falou isso na campanha eleitoral que o Brasil estava devastando a Amazônia, é, que os Estados Unidos iriam ajudar, por questões eleitoreiras. O que toda a esquerda progressista, não só americana como mundial, encampa esse discurso, sobretudo encampa esse discurso para, não só pelo interesse nas riquezas do solo amazônico, como no interesse de derrubar o Bolsonaro, que é um homem conservador de direita e a esquerda é dominante nas hostes socioculturais, midiáticas e universitárias, não só no Brasil, mas como no mundo. Então, é a reverberação de uma mentira continuada. Só que esse encontro é um encontro diplomático e diplomacia é a mentira civilizada. O Biden finge que, eventualmente, está fazendo um aceno ao Brasil, mas faz um aceno real, concreto, do ponto de vista de parceria comercial. E o Bolsonaro finge que gosta dele e, eventualmente, encampa a sua narrativa verdadeira em cima da falaciosa progressista. Em relação a essa questão da diplomacia, né, se é uma mentira, se é uma ironia meio sofisticada, o Bolsonaro aprendeu também. Agora é bolsinho e ironia. Quando ele diz que as eleições, no caso, que ele vai aceitar qualquer resultado ainda que seja feito de eleições auditáveis, transparentes e limpas, é claro que ele está dando uma cutucada uhum. irônica e sarcástica no processo eleitoral brasileiro, que, como a própria Polícia Federal afirmou em 2014, não tem possibilidade de auditagem. Então, o Bolsonaro está pressionando para que haja uma maior verificação, uma maior participação do seu partido ou de qualquer outro partido, participação das forças militares, participação de outros atores ah, 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 que possam envolver, se envolver no processo, que não sejam absolutamente também partidários do TSE, porque, infelizmente, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal se transformou, ah, o TSE se transformou num puxadinho do STF, e quem que vai comandar as eleições, o Alexandre de Moraes que tem perseguido pessoas, tem per é, prendido pessoas e tem cerceado toda a voz conservadora com processos criminais de crimes que não existem então a gente está tá num período delicado no processo eleitoral e o Bolsonaro está alertando para esse perigo de maneira subliminar sutil, democrática e gentil é bolsinho, ironia, na veia.
0: Gente, deixa eu trazer aqui, antes de vocês continuarem o debate, os tweets de duas figuras aí nessa história da viagem do presidente da República. O ator Mark Ruffalo, que é interpretado hum, nossa, o aqui pelo Adrix. saiu
9: muito bem na resposta. E,
0: ah, oh, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Nossa, então vamos começar, maravilha. Vini. Exibe primeiro para mim justamente o tweet do Mark Ruffalo, que diz ah, o seguinte. Ele manda um recado para Joe Biden. no Twitter do Biden é potos. Ele diz o seguinte: o homem com quem você está se encontrando hoje não respeita a democracia e ameaça consistentemente <risos> um golpe no Brasil. Quando as audiências de 1 de junho começarem, lembre-se de ficar ao lado da democracia. Esse é o ator de Incrível Hulk, certo, Drilinho?
6: <risos> e aí.
0: Exatamente. Aí vem a resposta de quem? Do presidente Jair Bolsonaro. Coloca na tela, Vini, para mim, por favor. Vamos lá. Caro Marco uh, Rúfalo, calma. Tenho certeza que você nunca leu a Constituição Brasileira, mas sim, sim. posso garantir que não é nada como os roteiros complicados do Hulk que você tem que <risos> memorizar. Faz o o ó de novo. Ah! Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro colocou. Abre aspas. De novo, Rodrigo. Ah! Exatamente, olha só, leia e você descobrirá que não estou apenas respeitando, mas protegendo o Estado de Direito do Brasil. E ele continua, os registros mostram que meu governo sempre esteve ao lado da democracia e da Constituição. É a esquerda brasileira, seus senhores, que quer controlar a imprensa, coibir a liberdade de expressão, censurar a internet e apoiar financeiramente ditaduras Boa. como Cuba e Venezuela. Não eu. Deixe-me simplificar. Se o Capitão América foi eleito por mais de 55 milhões de pessoas e o Thanos, que é estrangeiro é e não sabe nada sobre os Estados Unidos, tenta interferir no território ou no processo eleitoral americano, é Thanos e não o Capitão que está desrespeitando a democracia. E aí, para finalizar... A propósito, o Hulk original era muito mais legal. Ele não precisava de um computador para parecer forte e realmente entendia algo sobre a natureza. E um belíssimo joinha, certo? Esse, aliás, Vini, não tem a imagem, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro colocou um GIF aqui maravilhoso do Hulk original. Ele se não, assemelha bastante com o Adriles aqui. Eu tô dando uma olhadinha. O cabelo, pelo menos, tá bem semelhante. Sensual. Certo? Beleza, agressiva e Escuta, sensual. então é o, o ator de Hollywood é. e o presidente da República na treta do Twitter, hein? Guguinha, você gostou dessa treta, né?
10: Esse é o tipo de treta que o Bolsonaro entra. Ele não tem como discutir muito questão política com os políticos. né? Você vê que ele fica arrumando briga com o artista, fazendo essas brigas rasas na internet, que sabe que vai viralizar. É fácil viralizar, é uma estratégia também, porque é óbvio que isso vai dar view. E, enfim, é uma maneira também de escapar dos políticos. Fica só nessa bobagem de debater com o artista na internet, Bolsonaro. Agora, a democracia do Brasil, obviamente... Tá todo, tá, tem muita gente que tá preocupada, né? Isso não acontecia, isso nunca aconteceu, isso é inédito, isso é mais, um, é, do, do, é, é mais uma característica do governo Bolsonaro, mais uma herança do governo Bolsonaro. Quais são as heranças do governo Bolsonaro? A fome, a gente passou de 19 milhões para 33 milhões de pessoas revirando lata de lixo, a fome que ele não faz nada. Cara, que, que governo é esse que não tá em que não está agora criando um comitê de emergência para debater a fome. Mas, enfim, ele não, não se preocupa, não é prioridade. A fome, ele acabou, inclusive, com o programa Alimenta Brasil, que era o programa que mais distribuía comida no campo, né? e hoje 60% das pessoas que passam fome estão no campo. Mas, enfim, é, a gente tem um presidente que vai deixar comerança, além da fome essa questão da democracia. A gente nunca teve o mundo, os políticos, a justiça, a imprensa preocupada com é, o sistema eleitoral, com a garantia da democracia, com os resultados da eleição. O Bolsonaro ameaça não aceitar o resultado da urna. É por isso que o Mark Rússulo faz esse tipo de comentário. Porque temos um presidente que diz que pode não aceitar, que não é auditável, que pode ter manchas, que pode não aceitar o resultado das urnas. É o primeiro a fazer isso. Então, a gente tem agora o um mundo reagindo. E não é só o Mark Rússulo. Temos diplomatas americanos... Biden, ontem, na reunião... O, com, Guga, o presidente o, também falou disso.
0: O Bolsonaro chamou o, o Ruffalo de Mark Ruffles. Ele errou. <risos> é...
10: <risos> ele é esperto, Bolsonaro. Ele é esperto. Ele, é esperto. ele é esperto. ele não vai entrar na discussão séria. Ele vai lacrar. É, é, é. Ele vai lacrar. Ele é esperto. Ele é lacra. Possível, e ele gente. sai pela tangente do assunto que é, pra, que é sério. Que é a democracia no Brasil. Que são as instituições, que são os artistas... Que, que é a imprensa, que é todo mundo preocupado pela primeira vez, desde a redemocratização, com a garantia da eleição. Isso nunca aconteceu. Isso está acontecendo pela primeira vez.
0: Zoe.
9: Estados Unidos está uma maravilha, né? Não tem inflação, tem emprego, a gasolina está com um preço ótimo, porque tanto tempo livre assim para eles se preocuparem com a casa dos outros, é porque a deles está tá, tá em ordem, né? Esses atores de Hollywood, eles vivem numa bolha, né? a bolha de Hollywood, a bolha da, da sua riqueza, e aí eles têm tempo de sobra aí para ficar comentando sobre essas coisas, né? Ao invés de pegar a sua riqueza, que é bastante dinheiro que tem, e distribuir para os mais carinhos, Parentes, como isso que eles defendem, eles defendem a esquerda, eles gostam da esquerda, eles querem a esquerda no poder, então eles poderiam pegar aí o seu dinheiro e distribuir entre, entre as pessoas, ao invés de ficar lacrando na internet e fingindo que sabem alguma coisa, que entendem alguma coisa de política, porque eles não entendem nada de política, eles mostram cada vez mais a sua, a sua ignorância a respeito desses, desses assuntos. Podem ser brilhantes na sua carreira, sendo ator, comediante. Agora, com política. Se você não entende, é melhor ficar quieto. Aí o Guga fala, mas o Bolsonaro só entende disso de lacrar, só que só, só discute com artista, mas não vai discutir com um político, não, não discute ideias. Uai, são esses artistas que perseguem o Bolsonaro. O Bolsonaro estava quietinho aí na sua reunião com o Biden, indo para os Estados Unidos. Quem o provocou na internet foi esse ator. Agora, o Bolsonaro não pode responder, tem que responder de forma irônica mesmo, porque só, 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 são ataques sem fundamento, são ataques retardados, não tem base alguma, se fosse alguma coisa com conteúdo que valesse a pena ser debatido, aí o presidente da república poderia sim tirar um tempo para explicar ponto a ponto, mas essas pessoas, elas não estão interessadas na verdade, então o Bolsonaro tem tanta coisa para resolver no Brasil tanta coisa para lidar, vai perder tempo falando com uma pessoa que não quer ouvir e ele fez excelente em falar que não é ele o ditador que não é ele o antidemocrático quem são os antidemocráticos? Esquerda, quem defende mandar dinheiro para ditadura, para financiar obra, é a esquerda. Quem quer regulamentar agora, não só os veículos de comunicação, a imprensa tradicional, mas agora também a internet, não é o Bolsonaro, é a esquerda. Então é bom que sim, ele faça essas brincadeiras reformas de forma irônica, mas também fale de alguns assuntos bem delicados, como esse, por exemplo, que é a esquerda que defende tudo isso, não é o Bolsonaro, não. É bom ele sempre falar isso, para ficar claro, já que a imprensa não faz esse papel de informar, e sim desinformar a população.
0: Rodrigues, os atores de Hollywood sempre foram mais à esquerda. Isso não é novidade Sim, nenhuma, com né? Com
9: certeza. Mas o dinheiro não distribui, né? É, o
6: dinheiro capitalista... <risos> mas mas com sempre,
0: dinheiro... sempre foram mais progressistas. É, com o esquema,
6: é esquema liberal financeiro capitalista, mas eles querem socializar, mas não o dinheiro deles. Né? O que eles socializam é uma ignorância capciosa. Existem dois movimentos da esquerda progressista mundial. O cálculo da perversidade de pessoas inteligentes, mas perversas, que lançam mentiras como essa. Bolsonaro é ditador, Bolsonaro está destruindo a Amazônia, Bolsonaro ameaça a democracia, quando ele simplesmente está querendo aprimorar o processo eleitoral e simplesmente está querendo botar comida no prato do brasileiro, como essa outra mentira de que há 33 milhões de pessoas passando fome. Mentira. Insegurança alimentar. Pessoas, a maioria, tem medo de passar fome e algumas passam fome por causa do isolamento social. Todas essas mentiras são encampadas em nível mundial e aí vem a segunda camada do estratagema da esquerda progressista. É a perversa inteligente que lança e a segunda de estúpidos e imbecis como Mark Ruffalo e Leonardo DiCaprio que repetem como papagaios essas mentiras e basófias da própria esquerda. Aí o Bolsonaro faz muito bem em responder de maneira irônica, não só para o Mark Ruffalo, mas para o mundo, para os Estados Unidos, para o Brasil, que quem faz uma ameaça à democracia real, dia e noite, noite e dia, é, por exemplo, o Lula, que falou ontem que quer regular não só a mídia, mas as redes sociais, o WhatsApp, todas as formas de comunicação privada, todas as formas de postagem, e já tem, na forma, na maioria das redes sociais, o apoio progressista identitário, que lança mentiras sobre o Bolsonaro, sobre a direita brasileira, que caça mensagens, que caça pessoas conservadoras. Aí o Bolsonaro responde de maneira irônica, mas a ironia dele não deixa de ser uma verdade histórica, factual sobre a sua política brasileira. Toda a esquerda mundial e brasileira se, com, se comporta um pouco como uma espécie de, de Hulk, né? raivosa, pouco racional. A diferença é que o Hulk original, pelo menos, era de boa índole, era bom. O Mark Ruffalo está no, no, na categoria de uma má pessoa na categoria de Santo Agostinho. O mal é a ignorância do bem. O Mark Ruffalo não sabe o que está falando. Como a esquerda, a maioria dos esquerdistas militantes não sabem do que estão falando. Estão agindo como manada, é seguindo um tipo de centralidade realização esquerda progressista perversa que cria mentiras
10: exatamente para derrotar o conservadorismo no Brasil e no mundo.
0: Muito bem, eu vou dar um minuto para cada um de vocês. Guga, Zui e Adrilles
10: eu acho engraçado, o, os dois aqui ficam o tempo inteiro polarizando é a esquerda, é a esquerda e a esquerda que é raivosa, olha o comentário que eles fazem tem nada mais raivoso que esses comentários tentando polarizar, tentando criar essa ideia de que um é o bem e o outro é o mal eles fazem isso o, o tempo é inteiro muito o Bolsonaro raivoso. faz isso, o Adri, todos fazem isso daí, da, da direita E isso. É só um minutinho, você não fica teta. assustado
0: com isso? Drilhes, por favor
10: eu... oh! Não, isso eu acho engraçado.
8: Nossa,
10: O que eu fiz... É, isso é engraçado. O Adriles é um cara que eu tem um ar fiquei engraçado. aqui agora. Ai, Ai Deus Ai. meu. Nossa. Tô verde. Ai, meu isso Deus. é engraçado. Isso é, isso é engraçado. É engraçadinho, não, é não é raiva. Isso é engraçado. A raiva vem no discurso, que fica o tempo inteiro imprimindo um lado do bem contra o lado do mal, criando uma dicotomia, como se um lado fosse até criminoso e o outro lado fosse o lado do bem, o lado que vai te salvar, o lado da família. Isso sim, polarizar dessa forma, isso é a violência pura da política, Criminalizar o seu adversário, tratar como um criminoso, como eles fazem com a imprensa o tempo inteiro, como eles fazem com cientistas, com professores chamando de doutrinadores. Isso é censurar e isso, sim, é o ódio político na, na sua mais pura forma. E quem faz Muito isso bem. o tempo inteiro? Vocês sabem quem faz isso. Agora, só um detalhe. É, Cara, é um minuto,
4: mídia...
0: Gustavo. Tá. Um minuto. Esses meu amor.
10: assuntos de regular Porque favor. isso aí... É uma fake...
0: Mais uma news. Fake... A, a gente vai voltar nesse assunto, mas eu vou pedir para vocês serem mais breves, mais por hora. favor. Não, é
9: engraçado, o Guga, esse é marca de Hollywood, que ficam falando de democracia, a gente uma boca aí para falar de democracia, defender a democracia, ir contra o Bolsonaro, que é o antidemocrático, mas não se assustam quando o Lula fala abertamente, ontem, é, reiterou essa sua fala, e com mais ódio ainda, e abrangendo mais, mais coisas de não só os veículos, veículos de comunicação tradicionais, mas também a internet, ou seja, ele fala de regulamentar, caso venha ser presidente, os veículos de comunicação, internet, o WhatsApp, o Telegram, e os jornalistas, jornalista como o Guca, que não é militante, que é a favor da verdade, que não defende né, a verdade e a notícia, que quer passar só informação verdadeira para as pessoas, não está preocupado com isso, não está preocupado em que caso o, o presidente dele, que ele tanto defende, chegue ao poder, cale a sua boca. Por quê? Porque jornalistas de esquerda, que não 99,9% dos jornalistas A gente vê isso aqui na, na própria Jovem Pan, na redação, são de esquerda Eles acham que, que a perseguição Tadinha Que a censura redação. não vai chegar até eles Porque 24. eles acham que é só um lado que vai ser perseguido Só que um lado, começa com um lado Um lado é perseguido, depois vai para o outro Até que esse presidente consegue calar Toda a população estar uma estar uma ditadura Então me espanta Que esses defensores da tão né, Liberdade, não se espantem Com um precandidato à presidência Que defende a censura e a regulamentação Lamentação.
0: Senhoras e senhores, Oi, por eu favor. Não, eu, eu, eu. Calma, meu amor, calma. Eu quero fazer um negócio já te legal agora. Eu é, representei. Vini, dá para fazer isso que me falaram aqui no Ponto Eletrônico agora, né? Então, que rufem os tambores, por favor. Nós vamos ouvir o comentário agora, senhoras e senhores, com a tela completamente verde. Ah!
6: Muito incrível rufo único Hulk raivosinho e racional, e agora eu vou falar pra Guga. Gustavo Noblar, a questão é a seguinte, não existe demonização do outro lado, existe uma perseguição de uma hegemonia esquerdista que está encrustada nos meios midiáticos, nos meios culturais, nos meios políticos, aliás, além dos meios políticos que são eleitos conservadores, existe um judiciário progressista no Brasil, em boa parte do mundo, existe uma mídia progressista no mundo, existe uma Hollywood, os meios artísticos progressistas no mundo. E quando você tem uma ditadura subliminar de um único princípio de vida, o que, que acontece? Você passa, consciente ou inconscientemente, no caso do Hulk, do Mark Ruffalo do Leonardo DiCaprio, a atacar o outro lado como se fosse um demônio, porque ele não pensa igual a você. Então, é o inverso do que você diz. Essa perseguição se dá pela imposição ou tentativa de imposição de uma visão única de mundo, de cima para baixo, em que o povo, o povo não só brasileiro, como o povo do mundo, é, em sua maioria, judaico-cristão e conservador. Então, essa reação do Bolsonaro de maneira irônica, para mostrar a verdade, é uma reação àquilo que a justiça brasileira interpreta como fake news. Quem lança fake news sobre o governo Bolsonaro, que tem alertado sobre os perigos de, da, da democracia, de uma justiça parcial que tem prendido, caçado, vós conservadores, Drilinho. é o outro lado, é o seu lado, esquerda progressista, que, por Muito projeção bem. espelhada, diz que o outro é o mal, enquanto vocês censuram, perseguem Olha só. e calam pessoas.
0: A gente vai continuar nesse assunto, mas é daqui a pouquinho, porque é hora do nosso giro de notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o funcionalismo público não terá aumento nesse ano, em 2022. A confirmação ocorreu nesta quinta-feira, num evento promovido pela Associação Brasileira de Surpe... Supermercados, e o governo, gente, destinou 1 bilhão e 700 milhões de reais para elevar o salário dos integrantes da segurança pública. Depois, prometeu conceder 5% de aumento para todos os servidores. 10 horas e 37 minutos para você que nos acompanha na Rádio Jovem Pan, para você que tá no YouTube junto com a gente, a gente vai falar desse produto que é um baita de um sucesso em todo o Brasil e no mundo. Galera no mundo comprando, vocês já entregaram no Japão, Austrália, Coreia.
11: Foram mais de 30 países. Impressionante.
0: Né, Nós estamos falando aqui do nosso querido Hervik da Hervic. Já anota o número que eu vou falar, 0800 020 1726. Esse é o número que você liga e adquire o melhor produto para queda capilar e para com certeza, né, uma barba mais volumosa. Temos o um incrível Hulk no programa, assim né, menino? Temos você um viu, incrível
12: né? Hulk. Olha, o Adril, o Adril, você não mesmo. se compara com ele. Não, Não. mas o Adrilis Jorge está passando o Hervik, que eu sei. Passo, passo. Lógico, é um produto isso. com tecnologia. A gente Hoje fala... eu tomei
6: banho, mas eu passei antes.
12: Boa, Adrilis. <risos> Exatamente. A gente fala diversas vezes da nanotecnologia, isso. a biotecnologia. É um produto excepcional. Bom, a gente já sabe os resultados, o Paulo aqui... Já colocou os resultados dele aí em público, é. eu também. A gente é a prova viva de que realmente esse produto é impressionante, o resultado é excepcional. E eu tô aqui mais uma vez com o Andrade, que vai falar um pouco mais também sobre o Hervik mas já liga 0800 020 1726 26, Já de garante milion. a tua. No seu caso
0: específico, o seu antes e depois, pra mim, não vale nada. Pra mim o que ah, vale é? é a satisfação é de Zoe Martinez. Se Zoe Martínez é falou que tá bonito, é, é realmente um produto de qualidade. É certo, André? O testado da Zoe Martinez e do
4: Adrilho Jorge.
0: Olha
11: só, deu até uma alisada aquele dia na barba. Adril Jorge tá. <risos> então, assim, gente, o principal fator das pessoas virem procurar o Hervic é porque realmente começa a perder muito cabelo, vê aquelas situações comuns que a gente sempre comenta no dia a dia aqui, que é a situação do quê? Da pessoa tomar o banho, ver no ralo do banheiro do E boss, é uma situação muito monte. triste, muito né, Muito triste, cara, porque você... Eu é, acho. É um processo que ele é de uma forma lenta... Mas que você cada vez vai vendo menos cabelo e mais na, na pia do banheiro, na escova de cabelo, no travesseiro. Então, esses são os principais exemplos de quem tá sofrendo com queda capilar. E os motivos também são diversos. A gente sabe que tem a questão do estresse, a questão do pós-covid. Quem tá se vendo nessa situação? A dica que eu dou, gente, é ligar agora pra gente no 0800 020 1726, porque eu até fiz uma brincadeira esses dias, Paulo, que o Hero ele é como se fosse um fertilizante capilar, né? É, é mesmo, fertiliz... uma
12: boa, uma boa analogia.
11: Sim, porque é, o jogou fertilizante, fertilizante... Joga vai lá
12: e
0: cresce. Exato,
11: você joga na semente na plantação, é cresce rápido a plantação. Boa você analogia. joga espirrando no cabelo, ele faz o que lá com a raiz? Estimula o crescimento do cabelo. Então, você que está perdendo com um excesso de queda é, compulsivo aí, não sabe mais o que fazer, já tentou de tudo. Aí, o que, que acontece? Eu uso o é o primeiro passo dele é fortalecer a raiz do seu cabelo. Ele tem essa nanotecnologia que vai até a raiz do cabelo e fortalece essa raiz. Na sequência, ele já vem dando volume e vem estimulando o crescimento do seu fio em até três vezes mais. O normal do nosso cabelo, sem Hervic, é crescer um centímetro por mês. Com os do Hervic, pode vir a crescer até três centímetros por o, mês. O
0: Andrade, você sabe o que é interessante dessa sua fala? Porque a galera que está nos ah. ouvindo agora, que tem problema de queda capilar, Sim. ou está querendo uma barba mais volumosa, enfim, o que, que ela faz? Ela vai na farmácia e tenta adquirir aqueles produtos meia boca, sabe? É, Aí isso, chega lá e fala, pô, será que tem? tal Dá para resolver? Aí, sei lá, o vendedor vai falar, não, dá, esse daqui resolve. E na realidade, não vai resolver Sim. nada. Esse produto o produto que a gente está trazendo aqui para vocês, inclusive desde o final do ano passado, que a gente usa aqui na Jovem Pan News, tem um diferencial dos outros. Muito. Resolve, turma resolve o problema. Resultado. Nós não falando de... maravilhoso Nós estamos falando aqui de... Nós estamos falando de um ontem. produto que a gente usa aqui, que a gente passa todo o santo Sim. dia, que as pessoas passam, que mandam mensagem pra Sim. gente. A galera que vai e usa, a gente traz ao vivo aqui no programa. Exatamente, então esse tô... é o diferencial. É,
11: pois é. Quem tá em cima do muro, gente, que não sabe o que fazer mesmo, dá o primeiro passo, a ligação é gratuita pra você. Liga no 0800 020 1726, sexta-feira, dia de dar o primeiro passo mesmo, de é começar a fazer esse tratamento, que é esse dermocosmicronismo médico sensacional 0800-020-1726 liga agora, a ligação pra você vai ser gratuita, não vai pagar nada então pega o seu telefone, e disca 0800-020-1726 porque perder cabelo era coisa de antigamente é né ficar aí. calvo, ficar careca era antigamente hoje em dia tem o Hervic tem tecnologia, já foi vendido como o Paulo falou pra mais de 30 países então é um produto que você pode confiar que você pode usar e mandar o resultado a pra gente a pergunta
0: que eu faço pra vocês hoje você e Emílio, Diga lá. Er Ervilho na realidade é o seguinte, nós estamos aqui sexta-feira, a galera quer saber de preço, porque afinal de contas está todo mundo com dificuldade, isso é Sim. fato. Mas dá para parcelar e que desconto que você vai fazer para gente ó, hoje?
11: Primeiro, dá para parcelar e até 10 vezes sem juros, eu facilito para o pessoal de casa, fica bem tranquilo. 10 vezes sem juros tá. para você que ligar agora, 0800 020 17 26. Outro detalhe, 30% de desconto e ainda vai levar o Relax Max de brinde. Então, ó, Posso pega te o telefone um agora...
0: Tô achando muito pouco para sexta-feira. Você já tinha Eu anunciado? Você já tinha anunciado aqui, Andrade, um pensando. puta voucher de 650 conto. Lembra? Vamos fazer é. só hoje esse voucher.
11: 650. Só, não, hoje 650? só hoje o
0: 650. Só hoje para ligar agora 600 no 0800 020 17 26. ligar agora até as 10 h 50. 0800 020 17 Valeu, Andrade. Boa. Obrigado. Turma, são 10 horas e 42 minutos. Nós vamos agora para Brasília. isso, Vini? Porque nós vamos seguir com o nosso debate. Olha só, o IBGE diz que não é possível incluir questões sobre orientação sexual no senso 2022, conforme inclusive exige a justiça do Acre. A gente vai para Brasília conversar com a Paula Cuenca, que vai trazer informações. O Instituto Paula vai poder realizar o censo sem esse item que a gente está mencionando aqui?
13: Oi, bom dia. De acordo com o IBGE, para fazer a realização desse teste, desse censo, na verdade. Com a inclusão dessas perguntas, seria necessário fazer o adiamento a respeito de quando o período do censo aconteceria. Porque já está marcado para começar a ser feita a coleta dos dados a respeito desse censo a partir de 1 de agosto. E, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fazer a inclusão de perguntas a respeito de identidade de gênero e orientação sexual, seria necessário ter um tempo de estudo, de testes, e com isso seria necessário adiar então esse prazo que já está marcado para o dia 1 de agosto. Além de causar um grande impacto financeiro para toda a realização do censo que já tem um orçamento previsto de 2 bilhões e 300 milhões de reais porque seria preciso fazer cerdiamento pagar outras diárias para as pessoas que vão fazer esse trabalho como sensores entre outros gastos que o IBGE acabaria tendo por conta dessa situação o que acontece é que a justiça do acre decidiu que era necessário incluir perguntas a respeito de orientação sexual e identidade de gênero para fazer com que esses dados possam estar à disposição do poder público para que eles possam criar, inclusive, políticas públicas voltadas ao público LGBTQIA+. Nesse sentido, existe essa colocação do IBGE de que, como o prazo não seria possível para fazer isso, até porque o censo já foi adiado por dois anos, esse censo deveria ter ocorrido em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia. Agora, a decisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é recorrer dessa decisão da Justiça do Acre para ver se, de fato, o censo vai poder ser iniciado em 1 de agosto.
0: Muito bem, Paula. obrigado pelas suas informações a respeito justamente dessa questão aí, dessa fala do IBGE sobre o censo é, brasileiro. Certo, Vini, o que você está vindo aqui me falar comigo, hein? Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Então, Vini veio aqui e falou, vamos para o break, vamos para o break. Mas na volta, tem uma amiga do Adriles aqui no programa, Deolane. Nós vamos falar sobre ela, Zoi Martinez. Exatamente. Amiga de Guga Noblar, tem polêmica, tem discussão, é aqui na Jovem Pan. Já voltamos.
5: Olá Mulheres Positivas Eu, Fabi Saad, vou receber a Sabrina Salgado Que é Head Global da Latam Então anota aí Domingo, às 10 da noite Na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero
4: Oferecimento Team Team e Mulheres Positivas Um app com oportunidades para você Em Huawei, há 24 anos no Brasil Parceiros no presente, parceiros no futuro a Cherry Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tigo 2023 com taxa zero. 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Arizo 6 também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em D21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
14: Morning show.
5: Os namorados é nas lojas 100 notebook Asos duo core memória de 4 gb e hd de 500 gb nas lojas 100 só 2.498 à vista ou em 10 de 249 e 80 por mês sem juros aproveite notebook ultracore i3 memória de 4 gb e armazenamento interno de 120 gb ssd nas lojas 100 só 2.298 à vista ou em 10 de 229 e 80 por mês sem juros
3: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. Doutor Pimpolho Ai, gente, obrigada. Ô, oh, vê duas pra mim, Cileide. Claro, Jonas. Tá aqui, ó. Ô, oh, Cileide, que farofa é essa aqui na minha empresa, hein? Ai, doutor Pimpolho, é que eu tô fazendo canjica pra vender. Canjica? É, doutor Pimpolho, a canjica da Cileide já é famosa aqui na empresa. É, né? Tão famosa que ela já tá quase largando o emprego pra viver de canjica, né, Cileide? Vai, meu, todo mundo de volta pro trabalho, vai. Vamos, 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 vamos. Ai, Pimpolho, eu tava conversando com a minha tia hoje, lembrando do nosso tempo de festa junina lá na fazenda dela. Me deu uma vontade de comer canjica. Hum, canjica? Peraí. Pra quem você tá ligando? Ah, pra Cileide, né, meu? Ela tá fazendo canjica agora. Alô, Cileide. Você não quer trazer duas canjicas agora aqui na minha casa? Ei, é, doutor Bimpolio, o senhor não falou que não era mais pra eu vender canjica? Bom, fora da empresa não tem problema, né, meu? Ah, tudo bem, então. Mas então faz o seguinte, ó, doutor Bimpolio. Entra no iFood e pede por lá que é mais fácil. Procura canjica da Sissi. Em 15 minutos chega na casa do senhor. No iFood? É, doutor Bimpolio. Eu ainda não consigo me ver de canjica. Mas... É sempre bom ter o um
7: plano B, né? Ai, se f... Doutor Pimpolho.
3: Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
0: Ah, horas e 49 minutos para vocês que comentário. nos acompanham. Guguinha, como é que você vê essa questão do censo? Porque, ao mesmo tempo, como eu falei aqui para o Adriles agora, é importante que seja ah. realizado, né? Não dá para a gente ficar discutindo, discutindo, discutindo e o Brasil não realizar o seu censo.
10: O censo, ele começou a ser planejado em 2016. Ele ocorre a cada... Dez anos, na verdade, já era para ter acontecido. Esse está atrasado por conta da pandemia. Em 2016, se começou, enfim, a, a planejar a plane, o a planejamento desse censo. Que tá pra claro pra que não usar. dá para, em cima da hora, você incluir um, um, uma nova modalidade aí na pesquisa, uma nova pergunta. Isso não é tão simples quanto parece. Segundo o IBGE, isso teria um custo adicional de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Se já está planejado, se já tem um dinheiro que já está delimitado e não comporta que se gaste mais, é claro que não dá para mudar mais, não dá para esperar que se faça esse e que no próximo se inclua. Porque tem essa questão técnica, não dá mais tempo. Mas, de fato, é importante se incluir esse tipo de pergunta. E não pelos princípios do Adriles, que quer saber, quer mapear, quais culturas podem te levar para ser é, para, enfim, se, se é uma pessoa... Mas liberta sexualmente ou não, porque no fim é só uma questão de liberdade. Como a cultura influencia é te liberando ou não para ser o que você quer. Você nasce já com a sua sexualidade escolhida. E muitos são bissexuais, de fato. A maioria absoluta, segundo muitos cientistas, são bissexuais, só que não se libertam pela cultura que é imposta para eles. Uma cultura judaico-cristã que o Adriles tenta impor ainda, né? querendo... Agora, matear. Ô, Guga, mas essa...
0: Peraí, peraí. Mas essa mudança Aí... de última hora tem um custo estimado de mais de dois bilhões de reais, né? É,
14: é, é, que que eu é algo... Saber não, de... e assim, de, e o, meu ponto, o meu ponto... Mudança, o meu
0: ponto, agora. eu não tô nem discutindo a questão sexual. Eu acho que é extremamente válida, mas existe uma questão operacional para que isso seja então, realizado, que claro, não dá para fazer aos 47 do tempo.
10: Foi o que eu falei. Não é possível tecnicamente. Você não vai agora... É, enfim, é, adiar algo que está sendo planejado há anos e que precisaria de um montante gigantesco de mais de 2 milhões, é, é de 2 milhões de reais, não dá, óbvio que não dá numa próxima, num próximo censo daqui a 10 anos, que se incluam sim essas perguntas, porque a gente precisa claramente de políticas públicas que possam sim incluir essas pessoas que são assim mais Qual, por, exemplo? por Ô, Luga, exemplo Você falou que a maioria das pessoas
6: é bissexual, você vai se assumir até lá então? Você deixa falou que é uma imposição é, da cultura judaico-cristã Não,
10: não, não.
0: Deixa todo mundo ele. é bissexual. Zoe, Olha, Adrisa, deixa eu só te só perguntar ver. para fechar, terminar, Guguinha, aí. por favor, vamos lá.
10: Uma política pública, por exemplo, foi você equiparar ah. a homofobia com o racismo, que o Adriles até citou de uma, de uma maneira meio torta isso. Você, quando equiparou, você fez isso como uma política pública para protegê-los. Ah, tá, mas e é diferente. Sabendo... O
6: negro, você se vê na pele. E você... O homossexual, não necessariamente ele você... oh, tem que falar para todo mundo que é homossexual. Ah. Por, Olha, como é... é que alguém vai Adlis. discriminar o homossexual que você não sabe se ele é homossexual ou não? Só se ele disser. Adlis, é você... E esse você tipo de processo de claro. preconceito você tem de qualquer âmbito. Você não precisa de uma eu política vejo. pública para alguém que tem uma sexualidade precisa. que não é heterossexual. Isso que eu não entendi.
10: Você precisa, Adriles. Vários ah. países têm políticas públicas voltadas para eles e funcione. E a gente agora está começando que tipo? a ter... Qual o tipo? Se você for é, é. demitido, você vai falar eu uma sou forma...
6: homossexual, fui demitido por ser pera homossexual. Peraí, Adrilis, é. peraí.
0: Guguinha, é isso, Adrilis. você já eu finalizou, com querido. Deixa, filho. Eu tô com o tempo estourado aqui, eu preciso ouvir as oi, por favor. Não tem
9: um problema neles nele incluírem isso nessa na pauta, na pesquisa. Esse ano tem problema sim, porque a gente não está em condição economicamente de jogar dinheiro para o alto do mais de 2 bilhões de reais para fazer essa pesquisa que na. Nada, de novo, vai trazer no que vai contribuir. Eu fiquei curiosa mesmo, querendo saber alguma ideia que o Google tenha a respeito de qual pode ser a política pública para essas pessoas LGBTs, porque até agora eu não imagino o que pode não ser sei, diferente, essas pessoas são iguais a gente, a única diferença é o que fazem entre quatro paredes, o resto são humanos como, como a gente, tem olho, tem boca, tem cabeça, tem tudo, então o que, como diferenciar, né? por que diferenciar uma pessoa da outra só pela sexualidade? Tudo bem que geneticamente a gente tem essa diferença, homem e mulher, mas somos iguais por que querer separar o homossexual, colocar o homossexual como a vítima? Assim, a gente vive numa sociedade, infelizmente, que tem muito preconceito, mas tem a lei aí para você ir e processar, se, caso você é. se tenha sido vítima, de, 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 é, tenha sido vítima aí de preconceito por causa do, da sua sexualidade. Mas, de resto, para que essas políticas públicas? Para gastar mais dinheiro e para criar ainda mais preconceito? Né? Colocar essas pessoas como as vítimas, como as excluídas da sociedade que precisam dessa... Dessa atenção? Não. Já tem uma lei aí que vai dar respaldo pra essas pessoas.
0: Agora, o que tem de gente fazendo coisa entre quatro paredes, hein, turma? Que é, baf...
6: mas do, baf... O problema é que a política pública é não pode se
0: enfiar no e... privado.
9: É, mesmo.
6: Gente, que bafão. Deixa as coisas p... privadas no privado. Bafão. Não mede coisa pública no meio. tudo
0: bem. Gente, olha só, deixa eu contar uma coisa pra Intimidade. vocês. Tem novidade por aí vindo na Jovem Pan News. Dá uma olhada. Amanhã, às quatro da tarde.
15: A gente vai trazer aqui para vocês o caso da Faria Lima. Eu e o Pavinato, filósofo das leis, nós vamos aqui discutir e entender o que, que aconteceu. Por que, que a Faria Lima pegou fogo, o mercado financeiro, mais particularmente, pegou fogo nesses últimos dias. Um vídeo foi vazado.
4: A prova de bala, na Jovem Pan
0: News. Muito bem, gente. Você ficou curioso, né? Então, olha só, a gente está recebendo aqui... Uma das apresentadoras do programa, a Carla Albuquerque, vai estar à frente dessa novidade aqui da Jovem Pan News, que promete abordar assuntos bem polêmicos e controversos, envolvendo principalmente o universo feminino. Certo, Carla? Seja é... muito bem-vinda, querida. Muito... Obrigado por estar aqui com a gente.
15: Muito obrigada, Paula. Exatamente. São assuntos que interessam o universo feminino. E
0: Perfeito. conta um pouquinho mais da ideia desse programa, a prova de bala. Eu gostei desse nome, hein? <risos> bem agressivo do jeito que a gente não, gosta é igual a... diferente
15: não é
9: chama atenção
15: é porque o que acontece é o seguinte né a essa questão do universo feminino ela é muito grande né e às vezes ela ela é mal explorada no sentido de informação e por que que é a prova de bala porque a gente vai trazer assuntos que são muito polêmicos são muito controversos, né? No primeiro programa, a gente trouxe a questão ali da Amber Heard Boa. e do Johnny Depp. Boa. E o que que acontece? A gente vive um momento em que se você é mulher, você tem que defender a mulher anyway. Mesmo que ela tenha cometido um crime. Isso aí. Mesmo que ela tenha cometido uma injúria. E aí, toda a minha história, né? eu tenho aí muitos anos de produção audiovisual, enfim, boa parte da minha carreira profissional, eu trabalho na área de true crime também, né? na, área de, na área policial. O que, que acontece? Não, eu não vou defender uma mulher porque ela é mulher, eu vou boa. defender a vítima. E o que, que acontece? No caso da Amber, ela faz um grande desserviço para as mulheres assim é, E é pesado, porque uma mulher que sofre violência doméstica, verdade. uma mulher que sofre abuso, ela não, não tem as características da âmbar. E o que, que acontece? Quando aquela mulher mente, e ela mentiu, e foi comprovado que ela mentiu, ela está prejudicando uma grande quantidade de mulheres que de verdade sofrem violência doméstica, que têm muita dificuldade, inclusive, de pedir ajuda, que tem muita dificuldade de sair de relacionamentos abusivos. E aí... Por que, que a Amber fez aquilo? Aí, enfim, a gente está. O programa mostrou, explicou. A gente explica a questão ah, da lei americana.
0: Amanhã vocês começam exatamente <risos> com o caso do Johnny Depp. Eles, não, amanhã, não. Do Johnny não. já
15: foi. Amanhã é o da Faria Lima, que é um outro problema enorme para as mulheres. Esse bafafá que
0: eu falei. Gente,
15: é esse é o bafafá. Porque tá
0: rodando são, no WhatsApp esse vídeo pesado. Do é, menino. são
15: coisas.
6: Ah, Pesado, você não faz?
0: Não, mas são casados os dois. Pois né? é, mas isso eu acho é que é
15: pra eles. Eu acho que é uma coisa contra a gente. Não é isso o ponto, cara? É, a questão não é só essa, né? A questão é o seguinte: é sexo e o ambiente de trabalho. Isso, e aí misturou mesmo. um terceiro componente, ah, é que é muito complicado, que é o mercado financeiro. não é O mercado financeiro vive de confiabilidade e de credibilidade. É, é, fazer sexo é delicioso. Eu acho Adrilis, que
0: é você vai bárbaro, deixar teu dinheiro
15: mas, no... no, mas no... Não, Caramba, todo mundo faz sexo, é um fetiche. Isso não
6: indica uma, não uma contestação seu, da profissão deles, isso. da integridade não, deles como profissionais. Não no
15: seu ambiente não. de trabalho. O seu ambiente é. de trabalho ali é uma é coisa... É sagrado. E ali você envolve... É. Tem várias okay. questões complicadas, porque além, ali eles se configuram como sócios, Sim. mas aquilo é uma questão né, que foi aberta tanto para o mercado do, do direito como esse mercado financeiro, para que você pudesse pagar ali menos impostos. Mas ele é chefe dela, então você
5: tem a questão é. inclusive
15: do assédio, porque hoje está tudo bem, aí, mas, mas se amanhã... Ficar com ele, mas calma tá. aí, mas se amanhã não estiver bem... Ela pode meter uma ação de assédio em cima dele, ah, e ele perde. Ah, mas aí que eu ia te perguntar. Aí ele perde, não Você tem. Você
4: acha que ele perde? Carlinha, Carlinha,
15: mas aí perde, isso que eu ia te perguntar. Perde, perde,
6: perde. Deixa eu só pontuar uma coisa. É a nossa lei Você é, não falou eu Amber, achando que faz uma um grande que mulheres que são realmente vítimas de violência doméstica. Você falou dessa moça que consensualmente quis ter um que com ele, que namora com ele, que é chefe dele, mas que quis consensualmente. Então, a minha pergunta que eu te faço é assim. eu não sou, eu falei isso até ontem, um chapéu de eu que, que nega as conquistas do feminismo. Mulher tem que a trabalho, direito a salário, direito a conta bancária, direito direito herança, coisas que não tinha antes. é claro que o feminismo é positivamente que o a isso. Mas você não acha que o feminismo contemporâneo? não distorceu esses direitos que foram conquistados pelas mulheres e coloca, se colocou como uma espécie de perversão do espírito contemporâneo, de castração aos homens, que, que coloca na mesma vala um cara que é abusador, estuprador, de fato. onde eu estava falando também da, da, da criminalização do olhar de um homem em cima de uma mulher. Ou seja, o feminismo hoje não se transformou uma causa meio que injusta que privilegia mulheres como a Amber Heard, que podem se utilizar desse discurso ideológico para prejudicar os próprios homens...
15: Adriles, você está correto num ponto. Esse feminismo que é... Contemporâneo. Que eu tô falando. Não, não só contemporâneo, Sim. esse feminismo que ele, ele é exacerbado, né, que ele é enlouquecido, ele está atrapalhando, ele não ajuda. Entendeu? Ele não... Porque é o seguinte, ali, para determinados tipos de mulher, é o seguinte, se você é homem, acabou, você tem que morrer. É mais ou menos é isso, isso, entendeu? isso está errado. Você não vai acabar com o problema se você não incluir o homem. Não existe, não existe conversa, não existe diálogo se a gente não incluir o homem. Porque o homem, se ele, ele, é, ele é parte desse problema... E quando a gente fala de um abusador, é que a gente sempre traz. Um abusador tem pai e mãe como é que ele foi criado? Se a gente não discutir isso também, a gente vai continuar com o mesmo problema. Nós não vamos acabar com a questão da violência doméstica, nós não vamos acabar com a questão do abuso. E aí, só voltando na questão da Faria Lima, que é importante, isso aí não sou eu que falo, tá? Isso é a lei, é o que está na lei, aos é os olhos da lei. Você não pode, você sendo um superior hierárquico, mesmo que seja consensual, você não pode, a não ser que você informe fazer sexo com, a, com o seu inferior hierárquico. A Não sei que você informe, por exemplo, recursos humanos da sua peraí, empresa. É que é? Não, peraí, peraí. é. É lei. Deixa eu Deixa te explicar. Deixa eu explicar. É lei. Explica, Porque ele. é lei. Então você vai lá, ah. você vai informar. Olha, eu estou tendo um relacionamento com esta pessoa. E quem tem que informar é no o inferior, RH. No RH. Você tem Mas que informar Mas é louco, cara Mas, é lei, é lei. Adriles. Mas Adriles. É lei Ela está falando Ela não. é a opinião dela Mas ela tá assim não, sou, não estou dizendo Que eu concordo Ou eu, eu discordo Veja o caso Da Dani Calabresa Meu E do Márcio Smelling Exatamente é, Ou o que seja é que...
0: Se a mulher quiser Ela pode pegar justamente Essa lei Para prejudicá-lo De alguma pode, forma Pode Ela tem essa arma pode. É uma arma De disposição pode. da mulher Pode
15: Ou inversamente Mas Se a mulher For a superior hierárquica De um homem
0: Também O problema é ser superior Hierárquico é superior dentro hierárquico dentro ser é
6: bastante claro. Vocês Nossa, não acham que, que é louco. equivocado uma lei que adentra é a vida privada ah. das pessoas entre um chefe. Toda essa relação sexual tem um poder. A pessoa é bonita, é sensual, é rica <risos> ou poderosa, ela atrai alguém, homens e mulheres. Eventualmente, quando existe uma lei que você tem que informar no RH que você, um superior Sim. hierárquico, possa estar consensualmente eh, namorando uma pessoa de, de escala inferior, não falando de trabalho, Drilling você não acha que é uma distorção? Aqui. Não, Drilling, uma distorção é para isso que
0: existem da, da, deputados pra mudar essa então realidade Eu vou mudar. Eu não quero é dizer. As pessoas vão mudar no futuro. isso
15: aí. Mas Adriles, o porquê é que é absurdo, a gente, gente tem que isso tomar é cuidado? Mas esse é o maior é problema social. do nosso país. As pessoas é não social. conhecem. Sabe por que, que existe a lei? Lei. a lei? A lei é o seguinte, né? Eu adoro o Pavinato, ele fala isso muito bem. O Pavinato a... é advogado, né? Advogado é um jurista escritor Formado na USP. Isso, ele é um fera. O que acontece? A lei só existe porque o direito foi desrespeitado. Então a gente precisa entender entender o que é o direito. A gente não entende o nosso direito, a gente não entende as nossas leis, e aí o que, que acontece? A gente não sabe em quem a gente vota, leis estúpidas são, são né? lei. feitas, e aí você vai ter problema. Não sou eu que estou dizendo, não vou dizer se concordo ou discordo, mas isso é a lei. Mas qual a origem dessa lei, por exemplo? Você falou que o direito foi desrespeitado. Que
6: medida o direito foi desrespeitado tem... para ter uma lei que Mas é na questão do trabalho, questão a lei trabalhista,
15: porque você tem... o trabalho tem... é privado. O trabalho fazer, é a
6: peraí,
0: Mas
15: a questão não é essa. Deixa eu fazer uma você...
0: sugestão. A primeira é o seguinte, você tem que sintonizar amanhã, sábado, às 4 horas da tarde,
9: <risos> no A Prova
0: <risos> de Bala, porque aí você vai assistir um baita de um debate. <risos> gente... Extremamente... Democrata entre a Carla e o Tiago Pabinu, isso certo? Uma
9: mulher e um homem, então não vai ter só né, oportunidade de uma mulher defender aí o lado da, das mulheres, Sim. vai ter um homem e uma mulher, que são pontos de vistas diferentes. Sim, né? e não é só isso tem, sabe que tem uma questão isso muito legal. importante
15: nessa questão da Faria Lima, porque a gente está falando aqui na questão né, do sexo e do trabalho tem a questão da pessoa que fez aquilo, que produziu esse vídeo, né? essa pessoa é uma criminosa essa pessoa cometeu um crime é. gravíssimo. Esse Ela pode. Essa também. pessoa <risos> pode pegar de um a cinco anos Pô. de detenção. Então as pessoas elas não estão, elas não entendem o que, que acontece. Ah, eu vou Uma lá mulher, vou fazer esse vídeo. Quem grava? Não, quem fez quem o gravou. vídeo? Feita, ah, quem grava. fez o vídeo? Quem fez o vídeo? quem disparou o vídeo? Quem armazena Sim. pornografia? Quem distribui pornografia? Quem grava sem o consentimento do outro está cometendo um crime. Perfeito. Isso a gente vai explicar também. Por isso que eu acho que essa pessoa que fez o vídeo precisa ser denunciada. Sim. A gente precisa denunciar, porque isso precisa acabar. O Olha onde a gente está entrando. Na vida das pessoas. Essa pessoa que fez o que fez, ela destruiu uma empresa. Destruiu a vida daquelas pessoas. É. Independente, porque aquilo é uma questão, aí a gente vai falar da questão da lei do trabalho, do assédio e tudo mais. Mas... Ai, gostei. O que, que acontece? Então, gente, sensacional. Não, gostei. esse programa...
9: Carla, vou te ah, falar. Muito legal. Vai
15: muito legal.
0: bombar vai. de audiência amanhã. Se depender da gente, ó, você que está nos assistindo aqui no Morning Show, gente, é estreia. Temos chama um incrível, eu, ó, tá muito
15: tem um incrível eu, aqui no programa. Chama, tem uma e, mulher, só.
6: tem um homem genial, um cara que é gay, oh, e eu, é Carla machinho, Hulk.
0: Vocês já viram, chama né, eu. gente? A Carla já é maravilhosa, com anos de experiência, baita de uma dicção, conteúdo. O Pavinato é um cara sensacional. Nossa, então amanhã, 4 horas da tarde, imperdível, a prova de bala aqui na Jovem Pan. Mas como que é que vai essa lei nasceu? Peraí, Adri, só me dá um minuto meu amor. Não dá pra você querer participar de outro programa dentro de outro, entendeu? Não dá, não dá. Então, o ponto é isso, gente. 4 horas da tarde amanhã, sábado, com a nossa Carla Albuquerque. O, um rápido, uma rápida mensagem, Carla, por Deixa favor. eu só
15: contar. Esse a gente vai estar falando amanhã da Faria Lima e o próximo ainda é melhor ainda, que é o deles Matsunaga, que é a celebrização dos criminosos. Que aí é um outro problemaço na nossa sociedade.
0: Sensacional. Turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou pra um rápido intervalo a Carlinha, se quiser ficar com a gente, seja muito bem-vinda aqui, porque a gente vai discutir, inclusive, um assunto relacionado à influenciadora Deolane Bezerra. Porque é o seguinte, ela publicou uma foto com o Lula e perdeu comercialmente. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí.
4: A Jovem Pan apresenta... Conselho
12: do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Dani e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando. Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein tio? <risos> Que isso? É, é verdade. A feijoada ali é destroçal. Não, mas é impressionante tem uma comitiva de garçom, métria, galera. O que que você faz? Você vai dando gorjeta também ao Silvio Santos, que eu percebi, é né? É óbvio, é de 500 em 500 Você vai dando a <risos> grana, né? É muito importante, <risos> pô. Achei bonito. É claro. Tio, é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vez a gente vai poder falar aqui e fala um livro que transformou é, sua vida eu recomendo, O cara que tá escutando a gente. Eu recomendo já várias vezes esse livro, é até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Telles boa um livro chamado Obstáculo é o Caminho. Obstáculo um, é o Caminho? É, de um cara chamado Ryan Holiday. Tá. Obstáculo é o Caminho, ele, ele fala das dificuldades e como passar pelas dificuldades. Ou seja, tem que tomar muita porrada pra muita crescer. Muita porrada. E o Marcel Teles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. E ah. quando eu ganhei, eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um. <risos> mais, 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 mais de na cabeceira. Eu li em um dia. É mesmo. Que eu adorei esse livro. Então aqui, ó, repete o livro pra gente. O obstáculo é o caminho, do Ryan Holiday. Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico, <risos> pra gente subir que nem um foguete, tio. E um beijo grande pro Marcel Teles. Teles, que me deu esse livro. Marcel, Teles, um beijo grande. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Beijo é. grande. Conselho do Tio
4: Rico. A Caoa Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tigo 2023 com taxa zero. 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Ariso 6 também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda a IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Olá Mulheres Positivas, eu Fabi Saad vou receber a Sabrina Salgado que é Head Global da Latam. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo PanKix. Te espero.
4: Oferecimento Team, Team e Mulheres Positivas, um app com oportunidades pra você. E Huawei, há 24 anos no Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro.
14: Jovem Pan, Morning Show.
5: namorados é nas lojas 100 smartphone moto e 32 com memória de 64 GB câmera tripla e super bateria nas lojas 100 só 1298 à vista ou em 12 vezes de 139 e 20 por mês aproveite smartphone moto g 71 com memória de 128 GB ram de 6 GB e super bateria nas lojas 100 só 1998 à vista ou em 12 vezes de 214 e 20 por mês
14: jovem pan
2: Acompanhe também nas Parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Você ouve
14: a melhor rádio. This is my radio station,
7: Jovem Pan. A melhor, a melhor música This is my music
14: Play here
7: Que One radio. radio,
14: all the hits
9: Esta, I love the radio station É a jovem
8: Salve! Aqui é o velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores old para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com
2: Para estar sempre inserido no mercado de trabalho e acompanhar o que há de mais novo no campo do conhecimento, é preciso estar com estudos em dia. E é por isso que a New Cursos oferece os conteúdos mais relevantes da atualidade, com professores renomados e experiência na prática. Tudo isso para você aprender novas habilidades quando, onde e como quiser. Para conhecer os nossos cursos é fácil. Acesse niucursos.com.br. Um novo jeito de aprender.
14: I just wanna drive with you With Drive with you on wanna kill me. wanna be falling asleep On the passenger side of your car And if we give it a night We'll know
6: Yeah. <laughs> como investem de maneira ostensiva em públicos com uma ideologia, com um tipo de pensamento mais progressista e mais à esquerda. E isso tem uma causa. Os departamentos de marketing são saídos do quê? Das faculdades de comunicação de pessoas que são lá. Eu fiz comunicação social na PUC, ideologizadas, aprendem princípios de esquerda identitária, aprendem Marx, aprendem escola de Frankfurt e não leem nada de do eleitorado conservador. Só que isso é um defeito da marcas. um minutinho, nós
0: estamos não... ao aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 16 minutos para vocês que nos acompanham em todo o Brasil a gente está discutindo um pouquinho dessa, desse abandono das marcas em relação à influenciadora Deolane Bezerra, ela postou uma foto com o Lula e aí meu amigo, minha amiga perdeu o patrocínio eu estava
6: retomando meu raciocínio falando que as marcas têm uma prioridade em relação a pessoas a, a, a princípios mais progressistas porque os profissionais de comunicação que fazem parte dos departamentos de marketing são ideologizados e doutrinados desde a faculdade de comunicação e querem ensinar o consumo. Uhum. Agora, tendem realmente, marca de Olani, a fugir de qualquer princípio político, mas existe que uma tendência é muito maior okay. à esquerda identitária ao progressismo que eu e as Zoe não ganhamos um tostão uhum. de publicidade porque as marcas ainda que Nem seja jovem, o empresário está entre a direita <risos> e a esquerda tem gente de centro, de não direita, de esquerda, nada. Eles preferem patrocinar eu, pessoas não. que não têm um discurso ideológico demarcado. Ou posso seja, só isso falar existe uma coisa empresas do mundo. Posso Brasil, fazer um, um
0: ponto dizer. nessa sua fala? Eu concordo plenamente contigo, só que existe uma diferença muito grande de você inclinar para pautas que sejam mais progressistas Sim. de você publicar uma foto com um pré-candidato à presidência da república, seja Ô, lá qual, você qual for, tá, tá, tá dizendo esse é o melhor. As marcas não querem mas isso. É mas é visível, Eu acho que o é burrice
6: vai. das marcas, eu vou é te visível, dizer é por quê. Isso. Se existe uma polarização, se existe uma paixão por esse ou determinado candidato, por um partido ou outro partido, por uma ideologia ou determinada ideologia, ela pode até perder a você, ideologia outros. Então, os mas os, você os, os consumidores da ideologia contrária, mas vai ganhar de maneira enfática Não outros. E a questão que eu coloco de maneira muito simples é: existe vai, uma ela preferência já tem das marcas, publicam Desculpa, tem vários artistas que apoiam o PT, que apoiam o Lula, que eventualmente são patrocinados, a Ludmilla, outros vários Alguns artistas. Tem um enorme patrocínio. A maioria das pessoas que pedem, que são desmonetizadas e que são perseguidas, inclusive por sleeping giants, de empresas, são realmente pessoas conservadoras que existe um
9: sério, uma séria perseguição de marcas lacradoras e de vai falar? de marcas lacradores também. Deixa eu ouvir a
0: Zui, por é favor. Essa. Mas
9: é inegável que as marcas tendem a, a contratar pessoas mais alinhadas com a turminha da lacração. Tanto é que tem várias marcas aí que foram é, canceladas pela, pela direita por levantar bandeiras da lacração. É, bandeirinha LGBT, é, pronome neutro. Então, eles têm essa tendência assim, mais pro lado da esquerda, mais para as pautas esquerdistas. E tem vários casos. Eu e a Diles, a gente tem um engajamento monstro na internet, modéstia à parte. É dinheiro, Mas o nosso viu? engajamento é maravilhoso. E <risos> nenhuma marca chama a gente para nada. Ninguém. Por quê? Porque a gente se posiciona pro lado da direita. Tem outro caso, assim, maravilhoso, Trava que é o Caio Coppola e a Gabriela Prioli, na época que os dois é, debati, debatiam na CNN. Ela falava também sobre política. E ela era contratada. E ela vai mais para onde? Pra a turminha dinheiro. da lacração. É, quem disse, é, é venenice. Essas marcas aí que isso patrocinam aí. a esquerdista caviar, que só se veste com marcas de luxo. Enquanto Caio Coppola não tinha nenhuma publicidade ninguém chamava ele para fazer público. Por quê? Porque se, se o público dele era mais voltado para o conservadorismo, ele defendia as pautas alinhadas à direita. Então, é claro, bem-vinda ao mundo de yeah. Olane, da, da conservadores. Lógico, você perdeu alguns patrocínios, mas tem outros, a gente nem isso. E, infelizmente, até empresários de direita não ajudam é. a gente em nada, não patrocinam nenhum projeto da, dos comentaristas, de pessoas alinhadas com a direita. Então, o problema não sou seu, bem-vindo ao mundo real, minha querida.
0: Muito bem, Guguinha... Conta um pouquinho das suas dificuldades financeiras para nós, por favor.
9: Não, eu Olha,
10: eu engraçado essa cascata de... Ah, a direita não ganha... Quem mais lucra, por exemplo, com publicidade no Facebook é o Brasil Paralelo, que é um veículo no canal da direita. Peraí, deixa ele
0: falar, calma, é, mas peraí, gente, meu. Deixa ele é, falar, ele ouviu é, todo mundo, vai.
10: É um mimimi, eu sou, eu não ganho. A direita, se você lê esse jornal, se vocês lessem jornal, vocês viriam que quem mais lucra no YouTube, em rede social, são esses jornaletes de direita, vários distribuindo fake news. Inclusive, vários que foram depois, que tiveram vídeos que eles monetizaram, que depois foram cancelados, foram anulados, porque esperavam fake news. Mas essa turma lucra muito com essas mentiras. São os que mais lucram. Então, é uma cascata fingir que não lucra. É, sobre é, a, a, o marketing, o marketing privilegia a esquerda. Isso é uma bobagem gigante. O marketing que quer ganhar é? dinheiro. O marketing não está nem aí para direita e esquerda. O marketing, ele vê qual é o momento. É o momento dos direitos humanos. Os direitos humanos... Para quem é de extrema direita, é coisa de esquerdista. Como é que você vai defender minoria, inclusão, LGBT, negro? Isso é defender os direitos humanos. Quem faz isso? Os jornalistas que se chamam de esquerdista e que só estão defendendo o que o jornal da Inglaterra e da Alemanha e dos Estados Unidos, que são liberais, defendem, que são os direitos humanos. E liberalismo é de centro, não é de esquerda. É, e o Brasil faz a mesma coisa, os jornais defendem os direitos humanos e o marketing viu que para ganhar dinheiro, você não pode fazer um discursinho polarizador de bem contra o mal, a direita é o bem a esquerda é do mal. É por isso que quem faz esse discurso, não tem espaço no marketing, tem nas redes sociais, faz dinheiro com mentira, mas no marketing, de fato, eles privilegiam quem defende direitos humanos e isso não é coisa de esquerdista, porque a extrema esquerda não defende os direitos humanos, a extrema esquerda é igual a vocês, eles, a extrema esquerda e a extrema direita, eles atacam os direitos humanos. Cuba não defende direitos humanos, assim como a Argentina, na época da ditadura, na década de 70, não defendia direitos humanos. E eles, um votava com o outro na ONU, para não deixar serem acusados de atacar aí, os direitos Adriana. humanos. Então, os extremos, eles se atraem. A extrema esquerda e a extrema direita acham que, é, no caso aqui a extrema-direita, é que direitos humanos é coisa de esquerda. Perfeito, não bugam. é gente. Não é. E o marketing só quer ganhar dinheiro. Perfeito.
0: Deixa eu ouvir um pouco a opinião da nossa Carlinha. Carla, eu quero entender um pouco a sua visão a respeito disso. Você acha que o marketing é mais de direita, mais de esquerda? Como é que você pensa?
15: Olha só, eu acho que as empresas elas tendem a querer se afastar dessa questão política cada vez mais. Eu conheço vários diretores de marketing, vários vice-presidentes de marketing e eles procuram se afastar. O Adrilles tem um, um ponto, e eu concordo com ele, você tem ali, durante muito tempo, Você tem quando a gente fala de empresa, a gente fala de pessoas. Né? Então, as pessoas que estão nos postos de comando, elas também elas têm as suas ligações políticas, elas têm as suas ideologias, elas têm as suas crenças. Então, o que, que acontece? Uh, e a gente vai ver que a gente tem vários... Né, Expoentes aí, que estão mais ligados à esquerda, mas é que eles ali fizeram né, grandes amizades. Ali você tem, eles têm uma facilidade, inclusive, de atrair esses recursos para eles. É mais difícil. Eu concordo também para as pessoas que têm uma posição mais de direita. Mas o que, eu, o que eu acredito é que as empresas, elas querem distância. Elas não querem estar misturadas. Porque, gente, vamos entender uma coisa. Aconteça o que acontecer, governo A ou governo B, as empresas precisam existir. Claro. E é muito complicado para uma empresa, ela tá toda hora vivendo nessa, nesse inferno. Porque você está trabalhando com políticas públicas, entendeu? Essas políticas, elas interferem no dia a dia das empresas. As empresas, elas precisam Sim. ter... Elas precisam sair desse campo da ideologia. É muito ruim. Eu entendo que todo mundo tem o seu direito de dizer o que vai fazer, porque na sua rede social ela é dela, é privada, ela pode fazer. Mas ela tem que pensar o seguinte, se eu estou aqui... Né, trabalhando com essa determinada marca, eu tenho que entender se essa marca vai gostar do que eu estou fazendo ou não. Porque se ela não gostar, claro. ela vai embora. Mas e é a essa... marca
6: ou o consumo? Mas,
15: é não, mas é mais do que o consumo. Quem paga é, mais... é a marca, marca. Mas é mais... As marcas, elas não querem estar nessa bola dividida. Isso não é uma sei, bola cara, quadrada. Não não, não, sei, elas... cara, ó, ultimamente. Eu Primeiro... concordo com o Paulo. Elas, elas querem... Elas querem, elas querem
0: todo, não metade.
15: Porque é, amanhã, gente, é o seguinte, óbvio. a gente não sabe como é que As vai... As marcas são
6: direcionadas pelo marketing. O marketing é... Progressista, em Mas... sua maioria. Agora, só refutar uma, uma, uma informação do Guga. O Brasil Paralelo vive exclusivamente de doação de seus consumidores. Não há nada de marketing, nem de dinheiro público ali, como a maioria desses jornais alternativos que você falou. Então, isso é prova irrefutável que as marcas privilegiam, sim, progressistas. Agora, eu não tenho... Eu, eu não vejo isso. Eu vejo isso como uma burrice das próprias marcas. Se, eventualmente, elas não tivessem tanto assim, ojeriza em relação a essa ideologização do consumo, Consumo ou essa divisão do consumo, e apostassem pessoas que seja que apoiam Lula, que apoiam o Bolsonaro, que são petistas, que são antipetistas, ela criariam um, um nicho grande de mercado. Existe um, um nicho grande de mercado. Por exemplo, quando o Maurício de Souza, lá, que fez umas afirmações sobre HQ, sexualização de histórias em quadrinhos, eventualmente Maurício perdeu, Souza, né? perdeu o patrocínio, ele ganhou. 3 milhões de seguidores no Instagram. Isso é um público consumidor em potencial. Eu acho que as marcas deveriam perceber que essa dicotomia e essa polarização política não é maléfica para o consumo, porque tem um consumidor progressista e tem um consumidor conservador, xiita que seja, radical que seja, elas poderiam investir mais nesses nichos e não estabelecer essa vontade de ter o todo e, às vezes, ficar sem ninguém, praticamente.
15: Mas uma marca, deixa eu só... Posso fazer uma complementação chamar, aqui? Deve. Uma marca, ela, ela não pode... Entender nem para um lado, nem para o outro, entendeu? Uma marca, ela tem que estar tá preocupada com o consumo, como você tá, acabou de falar. Olha só, se a gente voltar ali para os Estados Unidos, olha o que aconteceu com a Amber Heard. Quando ela escreve aquele artigo de opinião, que as pessoas não entendiam, porque elas achavam que era a opinião do Washington Post, é. e não era, era opinião... Sonho. dela, de novo. Então, quando uma, uma celebridade, uma influencer, uma pessoa que tem notoriedade, ela está se associando a algum determinado político, A, B ou C, ela tem que entender o seguinte, essa talvez não seja a visão daquela determinada marca. Aquela determinada marca, ela não quer apoiar nada. Ela quer ficar livre. E isso também faz parte da política da marca. É isso que as pessoas precisam entender. Ah, quando você vejo se vejo torna um produto toda, e você é um produto... Porque uma coisa é o seguinte, Muito eu bem, sou a Carla.
0: Depende da marca.
15: Agora eu quero é. ser a Carla um depende produto. Da da Carla um vejo produto... Toda, a não.
0: ampla maioria trabalha
15: assim de... Mas de quando, quando você sei, é um não produto... Não sei, sei, não sei. Deixa, deixa só eu terminar aqui. Quando você é um produto, você, eu vou me classificar aqui como um produto. Eu tenho que me moldar. Eu sou um produto, eu não sou mais a Carla. E esses influenciadores, eles se tornaram produtos. Então, eles têm que entender o que, que eles estão assinando, quais são os contratos, qual ah, é a posição calma. daquela determinada marca. Porque se aquilo, né, tipo, claro. olha... Mas aí você vai tirar a opção política das pessoas? Não, tirar é tirar a opção política. eu a opção, não, eu a opção que as marcas da marca se nisso. É Agora, jogo, eu não acho, eu
6: não vejo ponto. essa isenção das marcas, não, Isso gente. é o jogo. Eu vejo jogo. as marcas privilegiando pessoas que têm posturas progressistas. Eu fui no Carnaval da Brahma lá, eu só vi gente de esquerda dentro dos camarotes, gente também. Lá, porque as marcas indicam que essas pessoas estão mais alinhadas hum. a um discurso. Você estava lá graças acendem. ao eu Zé, Zé Vitor Oliva, eu vi.
0: pois é, Zé e Isso que é interessante. O Zé Vitor Oliva havia é um cara... Havia pessoas de direita lá. Zé é eu, mas um cara não eu, eu, eu não era patrocinado.
9: Eu não era patrocinada. patrocinado. As
0: era assim porque passam... você foi de graça. Isso é
6: interessante. Isso é interessante Sou para o, o Zé Vitor Oliva, que é uma pessoa extremamente democrata, hum. ele às vezes é orientado por um cara do marketing que fala, a gente vai patrocinar esse fulano. Esse fulano e eram todos de esquerda. A priori, Eu estava lá aliás, ele, estava ele me convidou lá. pessoalmente. Agora, é, em geral, as, também, as marcas geralmente. privilegiam assim, se alinham mais a pessoas que têm um viés progressista. Gente, Muito tava bem, lá, Linho, a, a, assim, a menina lá, mais. a Priori. A priori tava falar. lá o ator da Globo, que Perfeito. são todos esquerdistas.
0: Turma. Esquerdistas, Deixa eu ir para os nossos tweets, por favor. Coloca na tela, por favor, Vini, os tweets do dia com a hashtag no supermercado. Olha só que ah! maravilhoso. Com áudio, inclusive, nós temos o incrível vez, é. Se você quiser ouvir, Olha, óbvio, esse ficar, áudio, é só você acessar é. a, o Twitter do nosso tiozão Games BR. Tio. Maravilhoso, tem toda uma interpretação <risos> incrível a respeito disso. O próximo, Vini, por favor, na tela. Temos o Mark Ruffles. Sim, a gente encontra <risos> Ruffles por lágrimas de progressistas, essa foi a pergunta de Lucie B. Grossi Nunca que participou também mesmo, com a gente, é. temos mais algum Vini? São esses? Nossa. Então é isso, Carlinha, deixa eu te agradecer em primeiro Oi. lugar pela sua participação, lembrando que amanhã 4 horas da tarde tem a prova de bala aqui na isso Jovem Pan News, debatendo o bafafá da Faria Lima certo? Turma ótimo final de semana, até segunda-feira tchau Guguinha, a gente se vê hein? muito obrigado pela audiência, beijo pra vocês, tchau
4: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
14: Jovem Pan,
0: That's chumbacasino.com.
11: No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.